0: das mal auflisten? Nein, Herr Jung, das tue ich nicht. Das ist, wir erläutern hier Regierungshandeln und ich fange nicht an, hier zu einzelnen Personal- und Personentransporte in die Einsatzkontingente Ihnen hier Rechenschaft vorzulegen. Sehen Sie mir das bitte nach. Richten Sie Ihre Frage bitte an das Presseinformationszentrum des Einsatzführungskommandos in Potsdam.
1: Konferenz in der Bundespressekonferenz. Das Pfeifen bemühen wir uns noch abzustellen. Aber in der Zwischenzeit begrüßen wir schon die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Demmer und die Sprecher und Sprecherin der Ministerien. Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie
2: ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal
1: oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter. Von hier aus gibt es aktiv von der Bundesregierung nichts. Ich schlage vor, zwei Themen interessieren uns besonders. Das sind einmal Katalonien und Türkei. Fangen wir mit Katalonien an. Wer hat dazu eine Frage? Herr Wackert, bitte.
3: Ja, mich würde natürlich mal interessieren, ob die Bundesregierung nach der Wahl in Katalonien jetzt eine Zuspitzung der Situation dort erwartet oder ob... Ja, sie vielleicht die Möglichkeit sieht, auf europäischer Ebene da noch was äh, zu vermitteln.
4: Vielleicht fange ich mal an. Die gestrigen Regionalwahlen waren ja eine Folge der bekannten Entwicklungen, insbesondere der einseitigen Ausrufung der Unabhängigkeit durch das katalanische Parlament. Das Ergebnis der Wahlen, ähm, als Ergebnis der Wahlen werden die Separatisten erneut eine ja. Mehrheit der Sitze im katalonischen Regionalparlament einnehmen. Nun wird es an den Abgeordneten sein, eine Regierung zu bilden. Wir verbinden damit die Hoffnung, dass es gelingt, die gegenwärtige Spaltung der katalanischen Gesellschaft zu überwinden und mit allen politischen Kräften Spaniens eine gemeinsame Zukunft zu gestalten. Jede Regierung wird sich dabei auf dem Boden des Rechtsstaats und der spanischen Verfassung bewegen müssen. Kommt aus, aus unserer Sicht kommt es äh, weiterhin darauf an, im Interesse aller Menschen in Spanien und im Rahmen der Rechts- und Verfassungsordnung des Landes eine Aussöhnung innerhalb der spanischen Gesellschaft zu erreichen. Die Bundesregierung vertraut darauf, dass alle Akteure in Spanien dieses Ziel verfolgen und dabei sämtliche Möglichkeiten zum Dialog und zur Deeskalation nutzen werden.
5: Dazu weitere Fragen? Die Situation ist ja aber nun äh, im Grunde politisch die gleiche wie vor der Wahl. Und äh, die Tatsache, dass äh, Rajoys Partei, ich glaube, nur drei Sitze, drei Mandate errungen hat. Ähm, es gibt Analysten, die sagen, äh, Rajoy sei sozusagen der eff effizienteste äh, Wahlhelfer der Separatisten gewesen. Und dass damit, weil die Situation sich politisch wiederholt, denn ähm, die EU und die anderen europäischen Staaten besonders gefordert sein. Es Ist dann genug, wenn Sie im Grunde das wiederholen, was die Bundesregierung auch ähm, vor, dieser Erneu vor dieser Neuwahl gesagt hat?
4: Also ich kann nur noch mal wiederholen, in der Tat das, was wir auch vor den Neuwahlen gesagt haben, dass es sich um eine innerspanische Angelegenheit handelt, die innerhalb des spanischen Rechts und der Verfassungsordnung der Spanischen gelöst werden muss.
1: Dazu keine weiteren Fragen. Thema Türkei. Gibt es dazu
0: Fragen? Herr Decker. Ähm, Frau Demmer, ähm, das ist jetzt die dritte, dritte Geisel, die innerhalb äh, der dritte Gefangene, äh, manche sagen auch Geisel, äh, die in der Türkei freigelassen worden ist. Ähm, wie bewerten Sie das? Ist das, ist das äh, sozusagen eine Trendwende? Äh, Geht Erdogan vor dem Druck äh, der EU und Deutschlands in die Knie oder sind das Zufälle?
4: Dann würde ich Frau bitten. Okay.
6: Ja, der Bundesaußenminister hat sich ja gestern Abend schon dazu geäußert. Für uns ist es eben ein weiteres positives Signal nach den jüngsten Entscheidungen und den Bewegungen, die, ähm, die wir in den letzten Wochen dort gesehen haben. Und ähm, wir haben in den letzten Wochen gegenüber der türkischen Regierung in all diesen Fällen eben unsere Argumente und auch unsere Ansicht vorgetragen und sind jetzt froh, dass die türkische Regierung offenbar diese Argumente mit berücksichtigt hat oder zu gleichen Einschätzung gekommen ist. Und in der Tat sind es Entscheidungen wie diese, die die Hoffnung darauf machen, dass man versuchen kann, Schritt für Schritt ähm, Vertrauen wieder aufzubauen und in, einen, in die Richtung einer Entkrampfung des bilateralen Verhältnisses zu gehen, der Außenminister hat deshalb auch mit seinem türkischen Amtskollegen Şavu Şuglu vereinbart, dass Sie Ihre Gespräche aus den letzten Wochen jetzt fortsetzen werden und das eben aber auch gerade vor dem Hintergrund der schwierigen Themen in unserem bilateralen Verhältnis, die da nach wie vor stehen.
0: Zusatz? Also das interpretiere ich jetzt so, dass Sie darin eine Trendwende sehen und keinen Zufall.
6: Ich würde mir das Wort ähm, nicht, nicht zu eigen machen. Wir sehen, eine, wir sehen eine positive Entwicklung, wollen natürlich aber nicht vergessen, dass es weiterhin <lacht> schwierige Themen ähm, bei Herrn Yücel angefangen, für den immer noch keine Anklageschrift vorliegt ähm, zwischen uns und der Türkei gibt. Aber natürlich begrüßen wir, dass die, die Entwicklung der letzten Wochen eine, eine positive ist. Und wir sind bereit, jetzt ähm, auch in weitere Gespräche mit der türkischen Regierung einzugehen, um, um zu einer Entkrampfung unseres Verhältnisses zu kommen.
1: Pussel.
7: Frau Adebadi, die ähm, Freilassung ist ja das eine, das andere sind die Anklagen. Wie wichtig ist der Bundesregierung, dass die Anklagen auch bei den Personen, äh, die freigelassen wurden, ähm, fallen gelassen werden?
6: Wir haben von Anfang an gesagt, dass aus unserer Sicht diese Inhaftierungen grundsätzlich ähm, grundlos sind und ähm, wir, wir da anderer Meinung sind als die türkische Justiz. Insofern ähm, werden wir uns natürlich ähm, auch dafür einsetzen, dass die, die Prozesse, die weitergehen, zu einem ähm, guten Ende kommen. Unsere Position ist da, glaube ich, von Anfang an sehr klar und bleibt die gleiche.
5: Herr Jessen. Ist die Fortsetzung und vielleicht Intensivierung der Gespräche, die Sie angedeutet haben, Bezieht die sich auf Gespräche auf Arbeitsebene oder ist dabei auch ins Auge gefasst Gesprächtreffen auf Ministerebene? Das hätte ja sozusagen noch mal auch eine symbolische Aussagekraft.
6: Mhm. Der ähm, türkische Außenminister Cavusoglu hatte den Bundesaußenminister ja, es war Ende Oktober, nach Antalya ein, zu einem Besuch eingeladen und natürlich ähm, wird der Außenminister auch überlegen, in welcher Weise er den, ähm, diesen, diese Einladung und zu welchem Zeitpunkt er das nächste Gespräch mit Herrn Cavusoglu suchen wird. Das ist das eine und auf der Arbeitsebene gehen die Kontakte jeden Tag und täglich fort. Ähm, gestern war der türkische Botschafter auch zu einem ganz normalen Gespräch im Auswärtigen Amt bei unserem Völkerrechtsberater. man bespricht da ähm, in täglicher Arbeit miteinander sämtliche Themen, die da ähm, auf der Agenda stehen. Und ähm, auf diesem Weg soll es jetzt intensiv weitergehen.
5: Aber da Sie nochmal die Anladung vom, vom Oktober erwähnen, daraus darf man schließen, äh, dass der Zeitpunkt eines solchen möglichen Direktbesuchs, direkten Treffens näher rückt, auch aus Sicht der Bundesregierung, äh, der, des Auswärtigen Amtes, ja.
6: Also, ich kann Ihnen derlei Dinge ja ankündigen, wenn sie anzukündigen sind, und das tue ich dann auch. Warten wir es mal ab.
1: Dazu keine weiteren Fragen. Dann macht, wen habe ich hier
3: als erstes? Herr Wackett auf der Liste mit einem neuen Thema. Bitte schön. Ja, ich wollte nochmal auf die Abstimmung zur, ähm, in der UN-Generalversammlung äh, gestern äh, zu sprechen kommen und ähm, gerne noch einmal eine Begründung des Abstimmungsverhaltens ähm, Deutschlands hören. Und zum Zweiten hat der Herr Trump ja ähm, gedroht, er werde sich die Staaten sehr genau merken, die ähm, dort für diese Resolution stimmen. Und äh, da wollte ich mal hören, wovon die Bundesregierung jetzt da für Deutschland ausgeht.
4: Also vielleicht vorab ganz kurz äh, von meiner Seite. In der gestrigen Notstandssitzung der Generalversammlung ging es im Grunde um die Zwei-Staaten-Lösung und die Aussicht auf eine Lösung des Konflikts. Die Sitzung wurde einberufen, nachdem sich der Sicherheitsrat nicht auf eine Resolution hatte einigen können. Die Haltung der Bundesregierung zur US-Entscheidung zu Jerusalem ist bekannt. Unsere Zustimmung zu der gestern mit 128 Ja-Stimmen angenommenen Resolution der Generalversammlung entspricht dieser bekannten Haltung.
3: Der zweite Teil der Frage.
4: Können Sie den nochmal wiederholen?
3: Herr Trump hatte ja gesagt, er werde sich genau merken, wie, das wie dort abgestimmt wird und welche Länder für diese Resolution stimmen. Und da wollte ich mal hören, ob in Deutschland da jetzt Reaktionen seitens der USA war.
4: Das möchte ich nicht kommentieren.
2: Herr Jung? Gab es Druck von amerikanischer Seite bezüglich der, des Abstimmungsverhaltens?
6: Also vielleicht kurz von meiner Seite bei der Abstimmung gestern, das ist ja ganz klar, ging es natürlich um die um Jerusalem und die Möglichkeit bei einer friedlichen Zwei Staaten Lösung zu gelangen. Es war keine Abstimmung über unser Verhältnis zu den USA. Es ging um diese konkrete Frage. Und ähm, wie Ihnen bekannt ist, haben sich die USA auch ähm, an eine Reihe von Staaten gewandt ähm, und dafür geworben, der Resolution nicht zuzustimmen. Und ähm, das haben sie auch gegenüber Deutschland getan. Ich kann Ihnen aber so viel sagen, dass in den direkten Gesprächen mit der USA vor der Abstimmung in unseren bilateralen Gesprächen das deutsche Engagement gewürdigt wurde und die deutsche Position zur Verlegung der US-Botschaft nach Jerusalem, die ist den amerikanischen Partnern auch hinlänglich bekannt und auf diesem Weg, in diesem Wissen haben die Gespräche stattgefunden und wir haben so abgestimmt, wie wir abgestimmt haben.
4: Es ist ja auch nicht unüblich, dass es unterschiedliche Auffassungen gibt.
5: mit dem nächsten War noch nicht fertig. Herr Jessen, bitte. Das ist richtig, dass das nicht unüblich ist, aber es ist doch eher unüblich, dass auf einer so drastischen äh, Ebene fundamental Sanktionsmaßnahmen angekündigt werden. Ähm, welche Sanktionen, möglichen Sanktionen gegen Deutschland infolge des Abstimmungsverhaltens sieht die Bundesregierung
6: also ich kann dazu nur so viel sagen, dass dass die USA uns ähm, ihre Position vor der Abstimmung dargelegt haben. Das einfach dargelegt, wie, wie sie die Sache sehen und wir haben gesagt, wie wir die Sache sehen. Und dann hat, ähm, haben wir abgestimmt, wie wir abgestimmt haben. Von Weiterem kann ich da jetzt nicht berichten.
4: Es ist ja, ja Sache ja. eines jeden Staates, die Argumente in eine Debatte einzubringen, auf die Art und Weise, die er für geeignet hält. Wie gesagt, es ist nicht unüblich, unterschiedlicher Auffassung zu sein und demgemäß abzustimmen. Wir haben unseren Partnern in Washington, ähm, denen ist unsere Haltung bekannt und wir stehen ja dazu auch weiterhin im Gespräch.
5: Ähm, ich beziehe mich ja auf das, was äh, Herr Trump gesagt hat als direkte Sanktionsandrohung. Ist der Bundesregierung ähm, ein Präzedenzfall bekannt, wo ein US-Präsident sozusagen pauschal allen, die äh, einer Position zu neigen, die nicht seine ist, mit Sanktionen gedroht hat, inklusive der Verbündeten?
4: Ich glaube, wir haben jetzt alle beide ähm, die Haltung der Bundesregierung hier erklärt, und zu den konkreten äh, Dingen möchten wir keine Stellung nehmen.
2: Herr Jung, versuch's nochmal. Ist der Bundesregierung bekannt, ob die Amerikaner auch die anderen EU Staaten, die anderen EU Partner unter Druck gesetzt hat?
6: Also es die die amerikanische Regierung hat mit mit allen EU-Staaten das Gespräch gesucht soweit mir mir bekannt ist das unter Druck setzen. Es ist ein, es ist die amerikanische Regierung ist an uns herangetreten und hat für ihre Haltung geworben und wir haben unsere Haltung deutlich gemacht.
2: Darf ich mal fragen, auf welcher Ebene man sich unterhalten hat? Also äh, auf welcher Ebene haben die Amerikaner äh, sie versucht anzuwerben? Also wer hat da mit wem geredet?
6: Also ich mache mir Ihren Wortlaut schon wieder nicht zu eigen, aber die, die Gespräche finden in New York statt in den ständigen Vertretungen unter den Botschaftern bei den Vereinten Nationen.
2: Also Herr Heusken hat da die Gespräche geführt, Frau
6: der. Ich kann Ihnen nicht konkret sagen, wer da mit wem genau gesprochen hat. Es war im Rahmen der, der ständigen Vertretungen in New York.
1: Jetzt kommen wir zum Thema von Herrn
8: Reiche, bitte. Es gab ein Telefonat zwischen Angela Merkel und Wladimir Putin. Welche Punkte waren der Kanzlerin da besonders wichtig gestern und eine Frage dann vielleicht auch ans Außenamt. Äh, Ostern gab es ja auch schon mal eine Telefonkonferenz, damals glaube ich im Normandie-Format, wo man auch konstatierte, dass der Minsker Friedensprozess de facto ja äh, zum Erliegen gekommen sei. Äh, jetzt gibt es die Schwierigkeiten in dem russisch-ukrainischen Kontrollzentrum. Äh, kann man sagen, dass es sich noch weiter verschlechtert hat inzwischen?
4: Ja, also äh, in der Tat, ähm, die Bundeskanzlerin hat gestern Abend mit Präsident Putin telefoniert und vor allen Dingen den Abzug der russischen Militärbeobachter aus dem JCCC äh, erörtert, dem Joint Center for Control and Coordination. Das JCCC leistet einen wichtigen Beitrag bei der Wahrung des Waffenstillstands und zur Unterstützung der OSZE-Beobachter. In ihm stehen ukrainische und russische Militärs im direkten Kontakt. Und der russische Rückzug setzt in dieser Situation natürlich ein völlig falsches Signal. In der gegenwärtigen Situation hoffen wir, dass Russland diese Maßnahme rückgängig macht. Denn nur so kann es seiner Verantwortung für die Sicherheit der Sonderbeobachtermission der OSZE, SMM und für die Menschen in der Ostukraine gerecht werden.
8: Ja, und vielleicht von Frau Adebar eine kurze Einschätzung, äh, Umsetzung des Minsker Friedensabkommens, wie steht man da jetzt oder wie sieht das aus Sicht des Außenamtes aus?
6: Also dazu kann ich nur allgemein sagen, das sind jetzt die konkreten ähm, Fragen, vor denen wir an diesen Weihnachten stehen und die hat die Kanzlerin mit Herrn Putin besprochen. Natürlich steht die Bundesregierung zu Minsk und zu seiner Umsetzung und arbeitet weiter daran. Das ist ja ein wichtiger Punkt.
1: Dann gucke ich auf meine Liste und sehe Frau Greuter mit, nächsten, mit dem nächsten Thema. Mit einem
7: ganz anderen Thema, Herr Blankenheim, der Bund der Steuerzahler hat ja beschlossen, die Entwicklung nachzuvollziehen und in Zukunft die Schuldenuhr rückwärts laufen zu lassen. Wie bewerten Sie das? Und ähm, vielleicht auch allgemein, Sie gehen da ja selber auch immer wieder vorbei. Wie geht es Ihnen dabei? Also finden Sie das plakativ, diese Schuldenuhr, oder finden Sie das
9: äh, sinnvolle Transparenz? Ja, Sie also ähm, haben ja darauf verwiesen, das ist eine äh, Schuldenuhr des Bundes der Steuerzahler. Die, äh, der Bund der Steuerzahler verweist ja selbst auf eine Mitteilung des Statistischen Bundesamtes, äh, dass eine, ein Rückgang der Staatsverschuldung um 2,9 Prozent ähm, im dritten Vergleich, äh, im dritten Quartal 2007 im Vergleich zum Vorjahresquartal äh, ausweist. Äh, damit setzt sich der Trend der Verschuldung in Deutschland der Trend der Verringerung der Verschuldung äh, fort seit 2012 ist die Verschuldung äh, des Bundes äh, und des Gesamtstaates rückläufig. Äh, vielleicht mal anhand von ein paar Zahlen. 2016 waren wir da noch bei äh, 68,1 Prozent. 2017 ist jetzt die Projektion 64,3 Viertel Prozent. Und im Jahr 2019 äh, wird der die gesamtstaatliche Verschuldung erstmalig wieder unterhalb des Maastricht-Grenzwerts von 60 Prozent liegen. Ähm, die äh, Konsolidierungsstrategie des Bundes äh, ist somit erfolgreich. Äh, die schwarze Null äh, ist äh, ein, ein Erfolg äh, der Bundesregierung. Die äh, gesamtstaatliche Verschuldung äh, geht äh, erfolgreich zurück. Und äh, das sehen wir natürlich sehr, sehr positiv in brauchen und Sauer bei dieser Entwicklung.
7: Das hier ist die Entwicklung selbst. Könnten Sie zur Schuldenuhr noch was sagen? Also auch zum Beispiel die Entscheidung, das äh, zeitverzögert umzusetzen?
9: Sehen Sie mir nach, das ist eine Schuldenuhr des Bundes der Steuerzahler. Das möchte ich jetzt
2: gar nicht bewerten. Herr Jung. Haben Sie einen Kommentar dazu, dass ähm, der Bund der Steuze ausdrücklich erwähnt, dass, ähm, dass der Rückgang der Schulden nicht auf politisches Handeln basiert, sondern ausschließlich auf externen Faktoren, also dass Sie als Bundesregierung ähm, sich nicht damit schmücken sollten?
9: Und wie gesagt, ähm, diese Entwicklung ist ganz klar äh, ein Erfolg der Konsolidierungsstrategie der Bundesregierung. Sie sichert die zukünftige Handlungsfähigkeit des Staates. Also, die Entwicklung habe ich ja vorhin auch an
2: Zahlen aufgezeigt und das spricht für sich. Also, sagen, sagt der Bundessteuerzahler nicht die Wahrheit? Weil Sie sagen ja genau das Gegenteil.
9: Also, ich, ich bewerte da jetzt keine Aussagen auf Wahrheitsgehalt. Ich kann Ihnen nur sagen, wie das aus unserer Sicht ist und es ist insofern ein Resultat der
2: erfolgreichen Konsolidierungsstrategie der Bundesregierung.
1: Herr Junge, Ihr Mikro bleibt an. Sie haben ein neues Thema noch. Ich
2: wollte zu, zum, das BMI befragen zu der öffentlichen Fahndung in Sachen G20. Sie sind ja auch für den Datenschutz zuständig. Wie finden Sie denn diese Öffentlich Öffentlichkeitsfahndung? Ich meine, da werden hunderte Fotos und Videosequenzen ins Netz gestellt, wo Menschen zu sehen sind, über die, über die man eigentlich nichts weiß. Die könnten verdächtig sein, könnten aber auch unschuldig sein.
10: Ähm, das ist, wie Sie wissen, ein Ermittlungsverfahren der Hamburger Behörden, die dafür ausschließlich zuständig sind ähm, und die zu der, äh, zu dem Entschluss gekommen sind, äh, dass diese Maßnahme äh, für sinnvoll gehalten wird. Ähm, das haben wir jetzt tatsächlich ähm, erstmal, äh, dass grundsätzlich öffentliche Fahndungen ähm, rechtlich möglich sind. Ähm, das ist richtig, aber die Entscheidung der Hamburger Behörden ähm, das in diesem Umfang ähm, zu tun, ähm, möchte ich nicht bewerten.
2: Aber Sie sind ja auch ähm, das Verfassungsministerium, äh, Sie sind für den Datenschutz äh, bundesweit zuständig. Darum ist das ja schon interessant, wie Ihre Stellungnahme dazu wäre. Also ist denn diese Art von öffentlicher Fahndung überhaupt mit dem Straß äh, Strafprozessrecht äh, vorhergesehen? Also ist das, steht das da drin? Und finden Sie diese Art von Fahndung verhältnismäßig? Ich meine, da wird ja nicht jemand konkret gesucht, dem nachgewiesen werden kann, dass er eine Straftat begangen hat, sondern will drauf los.
10: Ich habe ja schon gesagt, grundsätzlich sind öffentliche Fahndungen nach der Strafprozessordnung ja, möglich. Es
2: geht um diese Art.
10: Und diese konkreten kann ich. Die Hamburger Behörden sind in diesen Fällen zu der Entscheidung gekommen, weil sie die Fälle kennen. Die kenne ich nicht. Was jeweils dazu geführt hat. Eine öffentliche Fahndung zu machen. Ich kann das in diesen Fällen nicht bewerten, weil ich nicht den äh, sozusagen die Verhältnismäßigkeitsprüfung und die Prüfung der Hamburger Behörden im Einzelnen kenne.
1: Das nächste Thema von Frau Fiebig.
10: Meine Frage
6: ist an Frau Demmer-Fiebrich vom ukrainischen Fernsehsender 1% und zwar beziehe mich auf eine Publikation der Bildzeitung, wo es nach der exklusiven Information der Zeitung darum geht, dass die Bundeskanzlerin ihre Unterstützung dem ukrainischen Präsidenten entzogen hat. Ob Sie es bestätigen können
4: und ob das der Position der Bundesregierung und Frau Merkel entspricht? Also ich möchte jetzt diesen Bericht im Einzelnen nicht kommentieren. Aber lassen Sie mich ganz grundsätzlich äh, unsere Haltung darlegen. Die Reformanstrengungen, die die ukrainische Regierung bisher unternommen hat, sind gerade angesichts der äußerst schwierigen Lage, insbesondere im Osten des Landes, beeindruckend. Vor allem die in diesem Jahr beschlossene Gesundheitsreform, die guten Fortschritte in der Dezentralisierung, aber auch die 2016 eingeführte elektronische Einkommens- und Vermögenserklärung für Staatsbedienstete etwa, sind bedeutende Schritte. Wir verfolgen auch die jüngsten Entwicklungen im Zusammenhang mit der ukrainischen Antikorruptionsbehörde mit großer Aufmerksamkeit. Für die erfolgreiche und glaubwürdige Bekämpfung der Korruption bedarf es unabhängiger Behörden. Eine Einschränkung dieser Arbeit wäre ein falsches Signal. Der entschlossene Kampf gegen die Korruption ist ein zentrales Element auf dem Weg zur gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Stabilisierung der Ukraine. Und die Bundesregierung unterstützt die Ukraine nachdrücklich auf diesem Weg. Vielleicht noch ein kurzer Zusatz steht auch in, also in dieser Publikation,
6: dass es demnächst ein Treffen stattfinden soll von einem Gesandten, Abgesandten aus Berlin mit dem ukrainischen Präsidenten, ob Sie das wiederum bestätigen können und kritisieren, also wer und
4: wann mit dem ukrainischen Präsidenten treffen wird. Wie gesagt, ich möchte den Bericht im Einzelnen ohnehin ganz und gar nicht kommentieren, aber dass es hier Regenaustausch zwischen beiden Regierungen gibt, wissen Sie und da halten wir Sie auch regelmäßig auf dem Laufenden.
1: Möchten Sie ergänzen, Frau Ademar? Nein.
3: Dann haben wir wieder ein nächstes Thema. Herr Roser, bitte. Ja, eine Frage an das Verkehrsministerium. Das Baden-Württembergische Verkehrsministerium hat heute bekannt gegeben, dass äh, der Bund die Planung oder Planfeststellung freigegeben hat für den äh, sogenannten a 8 alpaufstieg aufstieg ähm, Und das Land kritisiert, dass da nach wie vor ein öpp äh, mit einkalkuliert werden soll äh, auf Wunsch des Bundes. Können Sie mir sagen, ob es sich um ein äh, sogenanntes F-Modell mit Sondermaut handelt oder um ein V-Modell, wo ähm, nur die Verfügbarkeit äh, als äh, Kriterium eingesetzt wird? Entschuldigung, okay. jetzt geht's.
6: es. Genau. Vielen Dank, Herr Brösel, für die Frage. Ähm, die Details dazu sind mir momentan nicht bekannt.
1: Können Sie die nachreichen?
6: Ich kann mich darum bemühen.
1: Danke. Gut, dann nehmen wir das als Punkt 1 auf die Liste und wechseln das Thema zu Herrn Reiche, bitte. Ja, eine
8: Frage an Frau Dr. Krüger. Äh, Welche sind denn die Veränderungen, die wichtigsten aus Ihrer Sicht, die jetzt ab 1. Januar auf den Verbraucher zukommen?
6: Vielen Dank für diese Frage. Das werde ich nachreichen.
1: Nummer 2 auf der Liste. Ich ahnte es. Dann ist Herr Jung dran. Ich hoffe ja, dass
2: auch das BMVI nachreichen wird. Man, da guckt man immer nur, ob man nachreicht. Da kommt nie was. Ähm, ich habe noch mal eine Frage ans Kanzleramt, bzw. an das ähm, Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hat am Ende Oktober den Bundesnachrichtendienst dazu verpflichtet, grundsätzlich mitteilen zu müssen, ob er Journalisten in Hintergrundgesprächen über seine Erkenntnisse zum Putschversuch in der Türkei informiert hat. Sie haben bisher nur bekannt gegeben, dass Sie das Urteil zur Kenntnis genommen haben. Äh, möchten Sie den, möchten das Urteil auch mal inhaltlich kommentieren?
4: Also die Urteilsbegründung liegt einfach noch nicht vor, aber selbstverständlich wird die nach Eingang sorgf sorgfältig geprüft.
2: Sie sind auch ähm, laut ähm, Gerichtsprozess der Auffassung, also das Kanzleramt, äh, die verlangte teilweise Transparenz, es geht ja auch um Hintergrundgespräche im Kanzleramt, hätte ein sofortiges Ende derartiger Gespräche zufolge. Warum eigentlich? Und äh, außerdem sagt das Kanzleramt, die Preisgabe führe zu einem nicht wiedergutzumachenden Ansehensverlust der Bundesrepublik im In- und Ausland. Auch da, wieso?
4: Also, ähm, wie gesagt, wir werden jetzt erstmal die Urteilsbegründung abwarten und uns das dann genau angucken und dann äußern wir uns dazu.
2: Es geht ja auch im Allgemeinen um die Kanzleramtshintergrundgespräche. Sie sollen ja da nicht sagen, über was wir genau geredet haben, sondern nur wer dabei war und um welche Themen es grob ging. Sie drohen ja jetzt damit zu sagen, wenn, wenn das geschehen müsste, also ganz einfache Transparenz, nicht die Vollständige, da würden Sie damit ganz aufhören. Wieso?
4: Lassen Sie uns doch einfach erstmal abwarten, was in der Urteilsbegründung steht. und da dann, geht's dann um das, Da geht
2: es um den BND. Ich rede hier vom Kanzleramt
4: genau aber dazu liegen mir jetzt erstens ihre Zitate nicht vor die müsste ich mir noch mal angucken und äh, das können wir dann gegebenenfalls nachreichen
1: dann sind wir bei Punkt 3 auf der Liste und wechseln das Thema und das nächste formuliert Herr Jessen
5: ja eine Frage ans BMI und ans äh, BPA ähm, gestern tagte der Sonderausschuss der Hamburger Bürgerschaft, äh, der G20-Sonderausschuss, ähm, wollte unter anderem sich mit der Frage der Hintergründe der Journalisten-Akkreditierungsentzüge äh, befassen. Eingeladen waren auch BKA und Bundespresseamt. Wenn ich das richtig sehe, dann haben beide Institutionen sich geweigert, jemanden dorthin zu schicken. Warum denn? Warum erschweren Sie den Hamburgern die Aufklärung?
4: Also, ich würde doch gerne noch mal deutlich hier zum Ausdruck bringen, dass wir ja insgesamt sehr, sehr auskunftsfreudig waren. Wir haben hier in der BPK über das Akkreditierungsverfahren Auskunft gegeben. Wir haben zahlreiche parlamentarische Anfragen beantwortet. Was Hamburg betrifft, um die föderalen Zuständigkeiten nicht durcheinander zu bringen, hat sich das BPA eben entschieden, die, also, alles, was den Bund betrifft, wird im Bund beantwortet und die Exekutive des Bundes äußert sich ganz grundsätzlich bei Themen, die ausschließlich in die Zuständigkeit des Bundes fallen, nicht gegenüber Landesparlamenten oder dessen Ausschüssen.
5: Ja, aber die Auskunftsfreudigkeit, das ist ja richtig und sehr schön, aber... Die Auskunftsfreudigkeit hat doch den Zweck, auch Aufklärung zu befördern.
4: Genau, und, aber äh, gerade das Thema Akkreditierung betrifft alleine das Bundespresseamt. Es ist in eine, der äh, eine Zuständigkeit des Bundes äh, und hier betreiben wir ja auch Aufklärung. Aufklärung.
5: Aber äh, der Gipfel war ja nun eine Art äh, Joint Venture zwischen Bund und äh, Land ja. und auch diversen Ländern, auch das, was dann schiefgegangen ist, in Anführungsstrichen, hat sich ja sowohl auf Ebene des Bundes wie der Länder äh, ausgewirkt. Nochmal die Frage, warum sagen Sie dann in einem so strikten äh, Maß? und ich kann mir, bin mir sicher, wir würden vergleichbare Fälle finden, wo sehr wohl äh, Vertreter des Bundes auch äh, zu Länderausschüssen oder an, auf Länderanfragen äh, positiv reagiert haben, warum in diesem Fall explizit nicht. Sie verhindern damit eine mögliche Aufklärung, auf Landesebene?
4: Also das weise ich strikt zurück. Und das mit dem Joint Venture stimmt zwar ganz grundsätzlich, aber nicht beim Punkt der Akkreditierung. Die Akkreditierungen sind ausschließlich in der Zuständigkeit des Bundes und eben nicht in einer Zusammenarbeit oder im Rahmen der Amtshilfe zwischen den beiden vereinbart worden. Und deswegen möchte ich auch noch mal darauf hinweisen, wir haben dazu wirklich zahlreich Auskunft gegeben und erschöpfend Auskunft gegeben. Von einer Verweigerungshaltung kann da keine Rede sein. Das
5: BMI, ja, Moment, Moment,
1: Moment, Moment. Das BMI war ja auch angesprochen. Ja. <lacht>
10: ähm, also grundsätzlich ähm, teile ich das, was Frau Demmer gesagt hat. Ich möchte tatsächlich aber differenzieren. Die, ähm, das handelt sich ähm, um einen Sonderausschuss der ähm, Hamburger Behörden, und auch kein Untersuchungsausschuss, dass sozusagen diese grundsätzlichen Zeugenladungsrechte, die für Untersuchungsausschüsse gelten, bei diesem Sonderausschuss ähm, nicht gelten. Es ist so, dass wir in der Tat auch in der Vergangenheit schon Mitglieder der Bundesregierung oder auch Vertreter von Bundesbehörden ähm, an Landesuntersuchungsausschüssen ähm, als Zeugen ähm, teilgenommen haben, dann aber in Amtshilfe, äh, um den... Ähm, Landesbehörden, also soweit dadurch eine Kontrolle der Landesbehörden durch den Landtag ermöglicht wird. Konkret bei der Ladung für den gestrigen Termin gab es auch mehrere Tagesordnungspunkte, zum einen ähm, betreffend äh, das Akkreditierungsverfahren, da war BPA und BKA geladen, ähm, was aber tatsächlich ausschließlich ähm, in das gesamte Akkreditierungsverfahren in Bundeskompetenz fällt. Die weitere Frage, zu der auch Vertreter von Bundesbehörden geladen waren, nämlich Bundespolizei, BKA ähm, und ähm, ein Vertreter von BMI für die ähm, Bereitschaftspolizei, ähm, da haben wir äh, selbstverständlich der Zustimmung äh, zugestimmt, dass diese im Rahmen der verfassungsrechtlichen Grenzen ähm, in Amtshilfe aussagen können, nämlich soweit es die Kontrolle der Landesbehörden ähm, durch das Landesparlament betrifft. Es, natürlich sind es dann Zusammenarbeitsfragen, natürlich geht es da um Fragen, wo wir ähm, dann auch äh, Aussagen ähm, machen werden. Aber dieser Teil der Akkreditierung, das gesamte Akkreditierungsverfahren ist aus unserer Sicht tatsächlich eine reine Bundeskompetenz und deswegen nicht zugänglich äh, für die landesparlamentarische Kontrolle. Das ist auch verfassungsgerichtlich so bestätigt.
2: Jetzt ist erst Herr Jung dran. Ich nehme Sie wieder auf die Liste. Frau Dermann, können Sie uns informieren, wie sich das Akkreditierungsverfahren, die Akkreditierungspraxis des bpa in Zukunft verändern wird.
4: Ja, das haben wir auch als Pressemitteilung rausgegeben, Können Sie gerne nochmal nachlesen. Ähm, ich glaube, der zentralste Punkt ist, dass es jetzt einen Akkreditierungsbeauftragten geben wird im Bundespresseamt, der sich äh, in, bei solchen Großveranstaltungen auch vor Ort aufhalten wird. Das heißt, es gibt auch eine zentrale, es gibt eine E-Mail-Adresse und eine Telefonnummer, an die man sich wenden kann. Und das wird in solchen Fällen wie jetzt bei G20 im, in diesem Jahr äh, das, die Abläufe sicherlich erheblich vereinfachen.
2: Das heißt, hätte es den bei der G20 gegeben, dann wäre das ganze Problem nicht aufgetreten.
4: Das ist ja hypothetisch. Äh, es ist ja auch nicht so, dass es nicht im Bundespresseamt auch jetzt schon jemanden geben würde, der sich darum kümmert, aber jetzt gibt es einen Ansprechpartner nach außen, sozusagen ein, ein Gesicht, an das man sich wenden kann und der eben auch für die journalistischen Ver Verbände Ansprechpartner ist.
2: Das war Herr Seibert vorhin nicht.
4: Das ist er ja auch, natürlich. Wie gesagt, es ist eine zusätzliche, es ist ein Volljurist, der sich um äh, die Belange äh, der Akkreditierungsverfahren sehr kompetent kümmern wird.
5: Herr Jessen. Nur zur Klarstellung, Frau Kauf Sie sagten eben, es sei ein Ausschuss der Hamburger Behörden gewesen. Ich dachte, es sei ein Sonderausschuss, der Hamburger Bürgerschaft gewesen. Ja. Das wäre das Parlament, ist doch keine Behörde, oder?
10: Nein, nein, richtig. Es ist, das, es ist ein Ausschuss des Hamburger Parlaments, äh, der die landesrechtliche äh, Kontrolle der Hamburger Behörden macht. Ja, richtig. Es ist der Bürgerschaft der Freien Hansestadt Hamburg.
11: Dann kommen wir mit Lange zu einem neuen Thema. Bitte schön. Ähm, eine Frage an Frau Demmer und das Wirtschaftsministerium zum Thema Siemens. Herr Käser besucht gerade von Schließung bedrohte Standorte und schlägt die Schaffung eines Zukunftsfonds vor, mit dessen Hilfe er die digitale Transformation bewältigen will. Da hätte ich gern gewusst, ob Herr Käser mit dieser Idee auch schon bei der Bundesregierung, also bei der Kanzlerin oder im Wirtschaftsministerium vorstellig geworden ist. Danke.
4: Also konkrete Pläne sind uns nicht bekannt, aber die Bundesregierung begrüßt ganz grundsätzlich, dass Siemens das Gespräch mit den Arbeitnehmervertretungen und auch der sächsischen Landesregierung sucht, mit dem Ziel, tragfähige Lösungen auch für den Standort Görlitz zu finden. Ähm, mögliche Maßnahmen bleiben weiteren Gesprächen vorbehalten.
1: Möchte das Wirtschaftsministerium ergänzen? Ich habe dem äh, eigentlich nichts hinzuzufügen. Es wurde ja äh, bei dem Gespräch der Ministerin mit der Konzernleitung von Siemens äh, am 11. Dezember auch vereinbart, dass es eben diese weiteren Gespräche geben wird.
11: Darf ich noch Bitte. Ich vergaß zu erwähnen, dass Herr Käser auch gefordert hat, der Bund möge Mittel in diesen Fonds äh, dazugeben und ähm, die Frage ist jetzt, Siemens hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 6,2 Milliarden Euro gemacht, nach Steuern. Für wie nachvollziehbar halten Sie es dass das dann an ein Unternehmen in dieser Finanzlage Bundesmittel einfordert? Danke. Also,
1: das kann ich jetzt nicht kommentieren, das ist ja ähm, ein Plan, den äh, Siemens mit der sächsischen Landesregierung jetzt erstmal vorgestellt hat, ähm, das kann man jetzt noch nicht bewerten. Frau Demmer, möchten Sie?
4: Äh, nein, ich habe dazu alles gesagt.
1: Dazu auch nichts, dann ist das nächste Thema von Herrn Wackett.
3: Eine Frage ans Innenministerium und zum Thema Bundespolizei und Silvester Wie bereitet sich denn die Polizei auf die Silvesterfeierlichkeiten, sage ich mal, vor nach den Vorfällen in Köln und anderen Städten und erwartet man eigentlich eher ähnliche Vorfälle wie in den letzten beiden Jahren und vielleicht noch ja auch zum Thema Schutz des Gottesdienstes in Köln geht man davon aus, dass der dann gewährleistet ist.
10: Grundsätzlich kann ich bestätigen, dass sich die Bundespolizei selbstverständlich gut vorbereitet auf die Einsätze rund um Silvester und die Einsatzkonzepte, wie ja auch schon im vergangenen Jahr angepasst wurden und natürlich auch regelmäßig je nach Lage angepasst werden. In Bezug auf den Gottesdienst ist mir jetzt nichts Konkretes bekannt. Das würde ich dann gegebenenfalls auch nachreichen, falls. Wir da als mit der Bundespolizei betroffen. Ja, nach, vor
3: zwei Jahren gab es ja Angriffe auf den Gottesdienst, also auch vor den eigentlichen Zwischenfällen Im letzten Jahr hatte, glaube ich, der Chef der Bundespolizei gesagt, dass es gelungen sei, den Gottesdienst diesmal zu schützen. Ähm, deswegen muss ja nicht nur in Köln sein, Köln ist natürlich ein besonderes Symbol äh, mit dem Kölner Dom, aber es kann ja auch ähm, Gefahren für andere Gottesdienste in anderen. Geben. Das
10: ist richtig. Soweit es dann in die Kompetenz der Bundespolizei ähm, fällt, ähm, äh, werden die darauf vorbereitet. Was da konkret vorgesehen ist, kann ich Ihnen nur nicht berichten, weil ich es tatsächlich im Moment das Einsatzkonzept nicht vorliegen habe.
2: Herr Jung dazu. Frau Korf, äh, gerade letztes Jahr gab es ja heftige Kritik an der, an der Praxis der Polizei äh, am, am Kölner Bahnhof. Es gab Racial Profiling und andere illegale Praxis äh, der dortigen Polizei. Was hat die Bundespolizei aus äh, dem Einsatz letztes Jahr gelernt, was wird man dieses Jahr nicht wiederholen?
10: Im Nachgang der letzten Silvesternacht wurde, dazu, wurde das in der Tat umfangreich diskutiert. Äh, und wir haben in dem Rahmen Stellung genommen, ähm, inwieweit ähm, die Feststellung, dass es da Racial Profiling gab, wurde ja auch nicht vollumfänglich so geteilt. Inwieweit da diesbezüglich Änderungen im Einsatzkonzept vorgenommen wurden, kann ich Ihnen tatsächlich derzeit nicht sagen, weil ich wie gesagt das Einsatzkonzept hier gerade nicht vorliegen habe. Und das nachher? Das will ich versuchen.
1: Kommt auf die Liste. Das Mikro bleibt an. Sie ist zurück. Gibt es Fragen zu anderen Themen? Herr Jessen hat nur eins und Herr Petras auch? Okay.
5: Ich weiß nicht, an wen es sich genau zu richten hätte, vielleicht ans äh, BMI. Haben Sie äh, eigene Erkenntnisse darüber, ähm, das, was die Analyseagentur Grafika ähm, in einer Auswertung von Tweets in Sachen Weißhelme, ähm, Rolle der Weißhelme in Syrien herausgefunden äh, hat, dass nämlich diese T Tweets in erheblichem Maße von russischer Seite gesteuert und manipuliert worden sind, um Einfluss zu nehmen auf eine negative Bewertung der Weißhelme, dass es sich denen zufolge nicht um Hilfsorganisationen, sondern sozusagen um verdeckte Kombatanten des IS handeln sollte. Das war in der Berichterstattung, hat die Bundesregierung eigene Erkenntnisse darüber, die das bestätigen würde.
10: Ich, ich persönlich habe die gerade nicht und ähm, auch das müsste ich nachschauen. Ich weiß nicht, ob das Auswärtige Amt da was zu sagen hat.
6: Ich wüsste auch nicht von eigenen Erkenntnissen der Bundesregierung. Ich kann für das Auswärtige Amt ganz generell sagen, dass wir mit den Weißhelmen seit Jahren in Syrien sehr gut und sehr eng zusammenarbeiten und sie als ganz ausgezeichnete Hilfsorganisation schätzen.
5: Das heißt also, wenn ich danach einhaken darf, das, was dort in diesen Tweets in Social Networks als Darstellung gegeben wird, dass die Weißhelme in Wahrheit eben Propagandisten und verkappte Unterstützer des IS sind, das entspricht... Nicht Ihrer Erfahrung mit dieser Organisation. Das entspricht unserem, nicht unserer
1: bisherigen Erfahrung. Dann haben wir noch zwei Themen. Herr Pietras macht eins.
12: Ja, unter der Voraussetzung, dass wir heute die Themen schaffen, darf ich vielleicht noch mal auf Katalonien zurückkommen. Es war schneller vorbei als gedacht.
1: Dann, dann, dann warten wir. Herr Brüssel hat noch ein Neues, bitte.
7: Ja, Herr Hennies, ähm, zur Berichterstattung der Kieler Nachrichten über die Fregatten bzw. die Fregatte F-125 Baden-Württemberg, die ja jetzt im Januar in die Werft muss, um Fehler zu beheben. Sie hatten ja Mitte Dezember schon angekündigt, äh, dass die Indienststellung äh, im Frühjahr 2018 erst möglich sein wird. Muss man jetzt davon ausgehen, dass die Indienststellung äh, sich noch weiter verschiebt? Und äh, was rechnen Sie mit den weiteren Fregatten? Wie rechnen Sie da
0: ähm, zeitlich? Ja, vielen Dank für die Frage, Herr Prössel, ähm, wie Sie das eben auch dargestellt haben in Ihrer Frage, die Fregatte 125 Baden-Württemberg fand sich seit Juli, 19, äh, seit Juli diesen Jahres in der Erprobung und diese Erprobung ist nun zu der Erkenntnis gelangt, dass diese Tests nicht erfolgreich waren und insofern wird sich die Fregatte ab den 19. Januar zur Federbehebung bzw. Mängelbehebung zu einer längeren Liegezeit bei der Industrie wieder eingeplant werden. Ähm, insofern kann ich Ihnen da nun wirklich nicht von hier aus in Berlin äh, eine Prognose sagen, wie die Industrie jetzt ähm, ähm, diese, ja, diese festgestellten Mängel bzw. diese Fehler, ähm, äh, wie lange sie dafür braucht hinsichtlich äh, der Behebung des Ganzen. Und für die weiteren Fregatten können Sie auch noch nicht sagen, wann die kommen sollen. Nein, es ist ja jetzt so, dass, wie gesagt, die, die, die Fregatte jetzt ähm, wieder zurück auf die Werft gesetzt wird und da gilt es nun erstmal zu schauen, ob das jetzt äh, Fehler sind, die insbesondere die jetzige Fregatte Baden-Württemberg betrifft oder ob das die Dinge sind, wo grundsätzlich etwas ähm, ähm, ja, dran auch bei den weiteren drei Fregatten auch äh, geschaut
7: werden muss. Muss die Bundesregierung schon über Schadenersatz nachdenken, also dafür, dass es einfach länger dauert?
0: Die Sache ist natürlich, also wir und insbesondere die Marine, die ähm, finden das natürlich sehr nachträglich, dass jetzt, wie gesagt, die Fregatte, die seit ähm, Juli ja jetzt in der sogenannten kleinen Flaggenwechsel äh, schon mit der Mannschaft in der Erprobung stand, äh, nun wiederum Mängel aufwies und Fehler. Äh, auf der anderen Seite äh, würde ich jetzt erstmal, äh, sage ich jetzt mal von dieser Position aus, Jetzt geht es erstmal darum, dass die festgestellten Mängel und Fehler behoben werden. Und insofern ähm, schauen wir natürlich auch darauf, dass, dass eine zügige Dienststellung dann möglich sein muss. In der Presse war die Rede von Hardware- und Softwarefehlern. Ähm, können Sie was
7: zu den Fehlern sagen, die da aufgetreten sind, die da deutlich geworden sind?
0: Nein. das Sehen Sie mir das bitte nach, dass wir in, in Details da nicht eintreten wollen.
1: So, dann habe ich noch ein Thema von Herrn Jung und Herrn Pietras macht dann den Themenbogen rund. Weitere Fragen haben wir dann so kurz vor Weihnachten nicht mehr.
2: Bitte schön. Frau Annebach, ich wollte mal zu Herrn Gabriels Besuch in Afghanistan kommen. Hat er denn ähm, außer Regierungsstellen und äh, Militärcamps irgendetwas besucht in Afghanistan, was nicht ein Hochsicherheitstrakt ist äh, und... Also zum Beispiel ist er nach Masa sharif selbst gefahren oder ist im Camp geblieben. Das ist ja das ist ein paar Kilometer entfernt. Und äh, wurde ihm äh, gerade von den deutschen Soldaten über deren Frust mit dem BMVG berichtet.
6: Herr Gabriel hat sich wenige Stunden in Afghanistan aufgehalten und hat in Kabul die Regierungsgespräche in dem Präsidentenpalast ähm, Areal ähm, geführt. Und in Masae Sharif ähm, waren wir im Camp und wir haben dort im Camp auch die Baustelle des neuen Generalkonsulats besichtigt. Und dann hat er in der Tat ein Zusammentreffen mit den Soldatinnen und Soldaten gehabt. Ähm, ich kann Ihnen ehrlich gesagt, da stand ich nicht daneben, nicht sagen, was da besprochen wurde.
2: Es geht ja jetzt vielleicht auch. Es geht ja darum, dass die Soldaten sich aufregen, dass sie zivil ausfliegen müssen beziehungsweise Nicht mehr äh, von der Bundeswehr selbst ausgeflogen werden können, weil die Amis das übernehmen sollen und die verschieben die Flüge immer wieder. Jetzt sind wir gerade in der Weihnachtszeit. Äh, viele Soldaten kommen nicht pünktlich nach Hause und äh, das, was eigentlich nur ein Ausnahmefall sein soll, nämlich die, der zivile Ausflug, äh, ist zum Regelfall geworden. Das ist das, was ich auch selbst dort erlebt habe.
0: Wo ist die Frage? Bitte? Ja, ja. Wann das BMVG das ändert? Ja? Also, äh, Herr Jung, sehen Sie es mir bitte nach, dass wir äh, zu einzelnen Flügen oder äh, Operationen im Sinne des äh, Personentransports hier nichts sagen können. Nur grundsätzlich sei nochmal, wie so häufig in der äh, Regierungspressekonferenz nochmal unterstrichen, dass der strategische Lufttransport wie auch der Personaltransport der Kontingente, der Einsatzkontingente, ein. Ähm, sagen wir mal, ein, ähm, ein, ein rares Gut ist. Das heißt, die, die Situation der Abstellung auf, auf amerikanische bzw. Auf unsere, auf unsere Bündnispartner ist häufig der Fall. Und darüber hinaus handelt es sich dabei sowohl um ziviler als auch militärischer Lufttransport dabei. Und darüber hinaus ist es uns natürlich auch wichtig, dass unsere Soldatinnen und Soldaten, gerade wenn es zu einem Wechsel im Rahmen der Feiertage kommt, dass sie Zeit dazukommen. Und insofern war das schon eingeplant. Aber alles andere von denen, was ich so ein bisschen raushöre in Ihrer Frage, dieser Duktus, das mag ich hier nicht äh, zu teilen, diese Einteilung. Es geht hier nicht um Einzelfälle oder einzelne Flüge, sondern es ist Standard geworden. Also es ist die
2: Ausnahme, dass die Soldaten militärisch ausgeflogen werden. Wenn Sie sagen, jetzt das ist es häufig, können Sie uns mal, äh,
0: das können Sie gerne nachreichen, äh, das mal auflisten? Nein, Herr Jung, das tue ich nicht. Das ist, wir erläutern hier Regierungshandeln und ich fange nicht an, hier zu einzelnen Personal- und Personentransporte in die Einsatzkontingente Ihnen hier Rechenschaft vorzulegen. Sehen Sie mir das bitte nach. Richten Sie Ihre Frage bitte an das Presseinformationszentrum des Einsatzführungskommandos in Potsdam. Warum können Sie das nicht beantworten? Ich sehen Sie es bitte nach, dass wir hier als Regierungssprecher Regierungshandeln darlegen und nicht, nicht handeln auf operativer Ebene. Gut, der Hinweis ist gegeben. Einsatzführungskommando, da können Sie dann nachfragen.
1: Wir schließen mit dem Thema Katalonien, mit dem wir begonnen haben. Bitte, Herr Petras.
12: Ja, nochmal die Nachfrage mit der Abstimmung gestern. Erhärtet sich ja das Bild, dass es eine demokratische Mehrheit gibt in Katalonien für eine Loslösung von Spanien. Das wird man vielleicht nicht auf Dauer als innerspanische Angelegenheit behandeln können. Wenn man die Demokratie ernst nimmt, die Frage ist, was muss passieren, unter welchen Bedingungen ist die Bundesregierung denn grundsätzlich bereit, Loslösung von Teilgebieten von Staaten zu akzeptieren, also letztlich dann mögliche neue Staaten auch anzuerkennen in Europa?
4: Also ich glaube, ich habe eben erschöpfend zum Thema Katalonien Auskunft gegeben. Und wir betrachten es, wie ich auch Herrn Jessen eben schon gesagt habe, als innerspanische Angelegenheit Und äh, jede neue Regierung wird sich auf dem Boden des Rechtsstaats und der spanischen Verfassung bewegen müssen. Ähm, wir verbinden die Hoffnung damit, dass wenn jetzt die neuen, neu gewählten Abgeordneten eine Regierung bilden, dass es gelingt, die gegenwärtige Spaltung der katalanischen Gesellschaft zu überwinden und mit allen politischen Kräften in Spaniens eine gemeinsame Zukunft zu gestalten.
2: Hey Leute, jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung, wie ihr wollt. Ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab.
12: Ja. Da möchte ich gerne nochmal nachfragen. Ähm, es ist ja auch in der jüngeren Geschichte passiert, dass Deutschland Staaten, die sich aus anderen Staatsgebilden ausgelöst haben, ja, ähm, sagen wir Kroatien, zum Beispiel akzeptiert hat. Also es gibt ja Präzedenzfälle. Was unterscheidet die von Katalonien? Warum sagt man hier, es ist eine spanische Angelegenheit, in anderen Fällen hat man das demokratische Votum einer Bevölkerung akzeptiert?
6: Also ich glaube, sehen Sie es uns nach. Wir sind ja kein politologisches und historisches Pro-Seminar. Und was in solchen Bereichen Präzedenzfall für irgendwas ist oder nicht, ich, darüber möchte ich hier überhaupt nicht spekulieren. Ich glaube, zu Katalonien, unserer konkreten Haltung in dem, in diesem Bereich hat Frau Dämmer für die Bundesregierung alles gesagt.
1: Dem ist dann keine weitere Frage hinzu gewünscht. Ich wünsche allen Mitgliedern und unseren Gästen natürlich ein frohes Weihnachtsfest. Und wer es nicht schafft, nächste Woche in unsere Regierungspressekonferenz zu kommen, am Freitag ist die, dem wünsche ich auch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Vielen Dank.
4: Fröhliche Weihnachten.